0: 欢迎来到 Kimi 的,的
1: Podcast
0: 。大家好，我是 Kimi。从上次讲的柴六之后，我打算用倒着的方式讲回去。今天我们来讲最快炙人口的柴可夫斯基第五号交响曲。号交响曲大概是在一八八八年的五月至八月完成的，而下次要讲的第四号比第五号大概早个十年完成。在这十年，他完成了例如歌曲尤金·奥尼金》、小圆协奏曲、一八一二序曲、《喧小夜曲》、《意大利随想曲》之类很知名的作品。而在大交响曲方面呢，只有第四号跟今天讲的第五号没有明确的标题，但其他比如说 1236， 还有一首没有标题的曼弗雷的交响曲都是有标题的。一开始柴可夫斯基在创作第五号交响曲的时候，其实遭遇了一点瓶颈，而他很容易被别人的评价影响自己的想法。像他一开始发表第五号交响曲的时候，因为当时的乐评也没有很满意，也被写得很难听，所以他自己也没有很喜欢这部作品。但是后来越演出越成功的时候，他自己也对这首作品改观了。柴克夫斯基的第五号交响曲其实也可以当做他的命运交响曲，因为他用了贯穿全曲的命运动机。那至于这个命运动机，为什么他要叫命运动机呢？我们这个等下可以讲。那我们现在来讲一下他跟贝多芬命运交响曲的影响。贝多芬的命运交响曲的动机大家应该很清楚，就是长这样。这个就是被多芬的三短一长，梆梆梆梆的动机。那其实在后面也可以听到，像是这个梆梆梆梆，还有这个没有梆梆梆梆，也是梆梆梆梆，最后像是这个。棒棒棒，棒棒棒棒！好，那我们贝多芬先提到这边，接着我们来讲柴可夫斯基的这一首交响曲。柴可夫斯基在一八八八年的五月就说他要开始在这个夏天写出一首交响曲，他也写信给梅克夫人，就说我整个夏天都在工作，我要写一个新的交响曲。但是过了不久，柴可夫斯基就自己说他没有灵感，写不出来，他没办法从这迟钝的大脑里面挤出一首交响曲。到了六月，这个月是他最认真写这首交响曲的一个月，他就说他正在痛苦的写这种交响曲。如果没有错的话，他会比前一个差。那至于前一个是哪一个？那就是他自己很喜欢的第四号交响曲，而且他也写信给梅克夫人说：“我未来必须更加努力，我不仅想告诉世人，也想证明自己还没过时。”但是现在好像所有灵感都离我而去。而过一阵子，他其实又告诉梅克夫人说：“哎，好像其实也没有想的那么差，他其实也不比前面还要差。”而现在下落不明的草稿也在六月的中下旬完成了。这首曲子在1888年的11月首演，虽然受到听众喜爱，但是还是有非常多人不喜欢这首曲子。他们觉得说一首曲子有三段圆舞曲，而且是采用最俗气的配器，柴可夫斯基是否已经过气了吗？诸如此类的评论也让柴可夫斯基心灰意冷。但是，一八八九年的三月十五号的时候，柴可夫斯基在德国汉堡亲自指挥演出，获得了空前的成功。这也让柴可夫斯基重拾信心，也越来越喜欢这首曲子了。好，接下来我们来讲一下这首曲子。我刚刚前面提到说，这首曲子有一个贯穿全曲的一个命运动机。那至于它的命运动机是什么呢？我们来听听看。就是你只要听到哒哒哒,哒哒哒、哒哒哒，这个就是它的命运动机。那接下来我们听听看它在各个乐章出现的感觉。而在第二乐章的高潮片段长这样，以及在第三乐章的尾声。第四乐章的开头。好，那我们现在就来讲柴可夫斯基的第五号交响曲。我们先从第一乐章开始。第一乐章它一开始就是有两把竖笛齐奏出那个命运主题。那我们现在说一下命运主题的来源啊。因为当时柴可夫斯基命运受到非常多的考验，例如说他那时候已经离婚的学生回来找他啊，但是柴可夫斯基也不想啊，所以他那时候就企图要要自杀，然后他的外甥女竟然也去世了，就是这种种种的打击之下，让他觉得说，嗯，这个命运真是在捉弄我，就跟贝多芬想的一样。好，那再来。我们来说一下那个两把竖笛是怎么回事。等一下你们可以注意一下，一开始的命运主题，咚咚咚咚咚咚咚，它其实是两只竖笛叠在一起演奏的，因为会有一种说不出来的俄罗斯的味道。好，我们废话不多说，直接来听听看。直接跳几个小节，再来你会听到咚咚咚咚咚咚咚，它重复了三次，三次它的色彩慢慢的在改变，我们听听看。第二次，嗯嗯、第三次。他在序奏的最尾端，他留下一个问号，会接到再来的城市部。我们听一看，他停在了五级，我们叫做半中指。好，接下来我们进入到城市部，但是在听音乐之前呢，我想要来跟大家讲一下，稍微。我们可以用几个东西，就大概大概就可以讲完他的这个音乐。他的第一主题呢，大概是有两个东西所组成的。第一个是这个附点，还有像是一个音阶上下行般的一个音型，它们组合起来会长这样。好，再来呢，我们来听听看整个城市部。那在中间呢，我也会提醒大家，就是这两个音型它用在哪里。主题来喽，这个长笛。上来给小提，你可以听到后面木管乐器，就是用音阶音型一直接来接去
1: ，
0: 接着开始出现变化，要开始慢慢的往上推。接这里是我们第二个那个音阶音型。再来这个就是附点音型
1: ，
0: 两个音型一直轮流交替出现。接下来呢，我们会听到一个东西叫做 hemiola。hemiola 呢是什么呢？简单来说，它就是把摆三个一组的变成两个一组。什么意思呢？白是哒哒哒哒哒哒，都是三个一组，三个一组。但是呢，它突然会变成两个一组，哒哒哒哒哒哒哒哒，突然会变成两个一组。我们现在直接来听一下，有听出来吗？如果没有听出来的话，我现在带你听一次这个特别的效果。一二三，一二三，一二三，一二三，一二一二一二一
1: 二一二一二。
0: 完整的主题。接 着， 这个是第一主题跟第二主题间的一个过渡乐段。现在呢，我们来听听看，要接到第二主题前真正的一个过门，那他会把刚刚听到那个音阶，把它换一个情绪，然后就继续推，会推到第二主题。小提琴会接到第二主题。这里我们正式进入到第二主题。其实这个接到第二主题接的非常有趣，我们等一下注意听听看小提琴，然后木管他们在做什么
1: 。
0: 如果真的听不出来的话，我在那边唱一下你需要听到的东西。达底哆
1: 来底哆，接
0: 着木管。达底哆来，达底哆。你会听到说木管哒滴咚，它其实是接着小提琴要接近第二主题前面那两个小节的哒滴的哒滴哒哆当定，非常美。我们再听一次，然后就往下。接着我们把注意力放在主旋律的切分音。接下来呢，我们来看一下主旋律。你会发现，主旋律柴可夫斯基非常喜欢用魔镜的东西。那什么是魔镜呢？就是一样的东西，他用平移的方式改变它的音高，但是却不破坏它的结构。接下来呢，第二次，第三次，线条拉更长。我们连续听一次。接着呢，我们来跳到他从这个主题发展推到最高潮的时候，又出现了那个第一主题
1: ，
0: 要开始,了,開始了，开始建墙了，开始建墙了。好，那基本上因为时间关系，我第一乐章就先讲到这边，后面还有比如说发展部跟在线部，那其实都是差不多的东西，所以呢，我们就直接进入到第二乐章。第二乐章是一个慢板，这、那个法国号独奏其实也是最有名的一个片段。那前面会有弦乐的，像是圣勇士导奏之下，法国号就优美的出来了。我们直接来欣赏。是法国号。宿敌就当他的 echo， 有像是双簧管的一个对题。不久之后，那个主题又回到大提琴。再，他会用这个主题把它推到 A 段的高潮。再来回到 B 段 ，B 段的主旋律是由单簧管先吹出来的。中间呢就会继续发展，然后发展推推推推推到 B 段的高潮的时候，你听听看什么出现呢？
1: 没有听到命运动
0: 机，再来，他就回到他的 A 一段，一开始是用圣勇士的，现在是用波旋，在大提琴就会做出那个第一主题。当这个很长的旋律结束的时候，你会以为它真的要结束了，但是它突然插了一个东西，我们再听听看,看。来的暴风雨，接着呢，木管就会像乌云慢慢被拨开一样，回到主旋律，弦乐的主旋律就代表太阳又重新出现了，又回来了。一样时间关系，所以我们今天只能听到这边。再来，第三乐章，第三乐章，你会听到柴可夫斯最擅长的圆舞曲。段就会像是弦乐的快速音曲。再我们来听听看他的 A 段。回来之后的 A 段怎么接到它的尾奏？那转调转得非常漂亮，以及后面要出现的那个命运动机。嗯、命运动机。不忘来个几个齐奏的和弦。接着，我们来进入第四乐章。在进入城市部前，我们听听看他那个铜管的复点节奏。这个复点节奏后面非常非常重要。我们紧接着欣赏他的导奏接到城市部怎么接的。第二主题长这样。只要听到铜管的。命运主题就代表又要进入下一个片段，再来是进入发展部。时间的关系，所以我直接用口头叙述的，再来发展部就會回到再现部，再现部就會回到那个东西，然后我们直接聆听他的尾奏怎么接到最后的扣打胜利片段。<音>接着，铜管的复点会越来越急促。熟悉这部作品的朋友一定会觉得很不舒服，因为会觉得一怎么没有接下去？不过这有要讲，那个定音鼓有没有？你会听到前面我说一个很重要的定音鼓，它是一直持续五级五级，然后好几个和弦下去，再來呢我们就会接到最后最后的胜利片段。<音樂>接着转换成胜利的命运动机。推到它真正的高潮，嗯、再推一步冲到底，再意思就是很紧凑的通关。还记得那个胜利的铜管是从哪里来的吗？
1: 是，其实蔡可夫斯基也
0: 没有很喜欢这种曲子，但是因为越演出越成功，他就越来越喜欢这部作品了。然后他这个对命运的这种精神啊，就是其实就是跟贝多芬看齐的。那这个真的真的真的是很很精彩的、很经典的一部作品。那下次呢，我们会继续讲他的《曼弗雷德交响曲》。那我们就下次再见，拜拜。